0: Hoje percorremos apenas Óbidos e tanto nos basta para contemplarmos tão grande beleza. Espero que me digam isto mesmo os meus convidados neste Caminhão das Sete Maravilhas, Carlos Orlando, Presidente da Associação da Defesa do Património, Diogo Correia, Diretor do Gabinete de Gestão do Centro Histórico de Óbidos e Telmo Faria, Presidente da Câmara de Óbidos. Sr. Presidente, bom dia, começo por si, um mestre em História, sabe falar certamente dessas etapas do passado que trouxeram até hoje esta Vila-Museu, candidata a Património Mundial da Humanidade.
1: Bom dia, Olhe, gostava de referir e de destacar que nas tais etapas que me fez referência, óbidos de alguma maneira se confunde com a própria história de Portugal e tem períodos muito marcantes dentro dessa, dessa mesma história. E portanto ainda hoje todos estão permanentemente a ser convidados a mergulharem nessa história e a poderem aqui ou encontrar melhor a sua identidade enquanto portugueses ou os estrangeiros poderem, de alguma maneira, contactar com aquilo que é, na nossa opinião, já uma das maravilhas deste país.
0: E a eleição das maravilhas vai promover, certamente, essa dinâmica dos próprios monumentos, o sentir e o rever daquilo que é património nacional.
1: Claro que sim, é uma excelente iniciativa, nós ficamos uh, muito motivados, muito entusiasmados, porque entendemos que isto, de alguma maneira, é uma estratégia para valorizar para promover o património português e, de alguma maneira, é também, talvez, uma, uma grande estratégia para que os portugueses conheçam melhor. Eu acho que Óbidos está aqui, neste conjunto das 21 Maravilhas, de alguma maneira, um bocadinho à vontade neste aspecto, porque já sabe que é muito visitado e muito apreciado pelos portugueses se assim não fosse, nós não poderíamos fazer as referências às enormes afluências de público que aqui nos procuram. Cerca de 2 milhões por ano? Perto disso, seguramente, entre 1,5 um e 2 e milhões de portugueses e estrangeiros percorrem esta vila de óbitos e portanto percorrem testemunhando de alguma maneira, evidenciando aquilo que já é uma maravilha em Portugal, aconteça o que acontecer, seja qual for o resultado, mas é para nós uma belíssima, como disse uma belíssima oportunidade de podermos divulgar melhor, de podermos entrar melhor em alguns encantos e em algumas das próprias maravilhas que existem dentro desta mesma maravilha. E dessa maneira eu gostaria de referir duas ou três etapas, é porque tenho aqui ao meu lado dois historiadores que têm o seu cargo no seu currículo e nos seus conteúdos funcionais, a responsabilidade de investigarem, de promoverem, de conhecerem melhor e de definirem esta política de aproximação entre as pessoas e o conhecimento à volta de óbitos. E gostaria, por exemplo, de fazer duas ou três referências, como a nossa capacidade de afirmação já no final do período romano com uh, uma cidade romana muito importante, a que foi descoberta aqui há dez anos a quando da autostrada, da construção da autostrada e que, ao longo das campanhas de escavações e das investigações que têm sido feitas à volta desse conjunto urbano, nos permite referir já a importância enorme que existia com as ligações de Óbidos, ou de Eburobríssima, iria Iria, Calabes, Santarém e Olisipo, a capital do país que é Lisboa. No fundo, estas ligações a esta cidade costeira de Eburobríssima serem feitas, não obviamente pelos traçados atuais, mas de alguma maneira o Plano Nacional Rodoviário não trouxe nenhuma originalidade, porque temos hoje uma A8 e uma A15 que estabelecem precisamente... Como ano. se fosse uma
0: estrada romana.
1: Exatamente, e portanto estas ligações destas cidades que evoluíram ao longo destes dois mil anos acabam por ter uma marca lá atrás e portanto acabam por ter uma explicação que é muito interessante hoje recolher e confrontarmos com ela. Ou, por exemplo, tentarmos perceber como é que uh, há um surto de desenvolvimento durante a Idade Média da afirmação de grande importância de Óbidos num contexto regional, ou tentarmos perceber o que é que aconteceu em determinados momentos da história de Portugal, como é que isso se refletiu aqui. Ou, por exemplo, porque é que Óbidos tem uma relação tão íntima com as rainhas, todas as rainhas de Portugal, que é, de alguma maneira, um dos fatores que nem sempre... É, é muito considerado ou que é tão uh, explorado na própria história de Portugal, mas as rainhas tiveram uma importância tremenda e tiveram também, desde o seu próprio posicionamento político, afetivo, sentimental. E certo serão... modo perdê-las para as caldas, não é? Não, óbito sempre foi a casa das rainhas, a terra das rainhas e, de alguma maneira, óbito sempre foi o lugar de excelência, uma das vezes de exílio das rainhas quando havia conflitos, ou quando se tomava partido por um filho, por exemplo normalmente as mães tomavam, ainda hoje, tomam sempre mais partido pelos filhos. Não aconteceu assim na fundação, mas... Não, e há uma grande vantagem é que todo este território teve sempre uma administração, e obviamente temos aqui rainhas umas mais importantes do que outras, mas tivemos sempre a felicidade de ter uma administração una e uma administração que passou de rainha para rainha, mas que estabeleceu aqui determinado tipo de investimentos, determinado tipo de obras, como por exemplo o aqueduto, todas as obras de, de requalificação, toda a várzea da rainha, toda a possibilidade de, de se desenvolver uma enorme exploração agrícola com mais de mil hectares à volta deste belíssimo castelo onde se foi desenvolvendo um aglomerado populacional, enfim temos uh, o período do barroco com a nossa pintura com uma corte da aldeia que se instala está aqui em Óbidos, em que os pintores, digamos, da vanguarda da pintura portuguesa da altura, aqui estão, com o pai da Josefa de Óbidos, a Josefa de Óbidos muito mais conhecida, mas com todo um conjunto de pintores que uh, se estabelecem, que passam por Óbidos, e portanto há todo um conjunto de momentos que revelam a importância histórica, política, artística, cultural, para a própria história de Portugal que Óbidos uh, sempre teve. E se calhar... Um argumento muito interessante é este, é o facto de Óbidos continuar sempre a ser um dos locais mais queridos, mais apreciados. Não houve nenhum regime uh, que tratasse, eu diria, de forma assintosa mal a Vila de Óbidos. Nós tivemos regimes onde houve mais investimento, onde houve mais carinho, mais atenção, mais políticas patrimoniais, como aconteceu no século XX, mas... De alguma maneira, Óbites sempre foi a terra querida dos portugueses, em todos os regimes, na monarquia, na república, na ditadura e na democracia. E, portanto, temos de alguma maneira um lugar de destaque aos olhos dos portugueses e somos de alguma maneira já, como disse ao início, quero acreditar nisto, embora seja suspeito por ser o Presidente da Câmara, uma das atuais maravilhas que Portugal já tem. E depois desta abertura
0: sobre Óbidos, e não podia deixar de vir do Presidente da Câmara, esta terra tem 900 anos dentro da, da estrutura nacional. Doutor Diogo Correia é o Diretor do Gabinete de Gestão do Centro Histórico de Óbidos. Esta é uma cidade cujo nome não, não está próximo sequer da morte.
2: Não, de todo. Óbidos é, acima de mais, património vivo. Primeiro porque, apesar das dificuldades que tem eventualmente em, em fixar população, como em qualquer centro histórico em Portugal, pelo facto de estar no litoral e beneficiar de boas acessos, de boas vias de comunicação, tem ainda uma população residente que a mantém viva e perpetua as suas tradições. Por outro lado, a Câmara também se tem esforçado por devolver vida a todo este património, com uma programação anual muito cuidada, com uma série de eventos que têm permitido Trazer, atrair milhares de pessoas a Óbidos e dar a conhecer a, a um público muito vasto as belezas e a riqueza
0: do nosso património. Quando há momentos lhe referia que este nome não está próximo da morte, é porque há alguém que pode confundir a origem do próprio nome de Óbidos com, com Óbito, mas não, o nome terá uma outra referência, que é uma referência vinda por Via Latina, quando Óbidos quer dizer, ou quererá dizer, cidadela, uma cidadela fortificada.
2: Exatamente, uma das teorias que existe é que, de facto, deriva do nome Ópidum, do nome latino Ópidum. Mas há outras interessantes, como derivar também de dus de, de vale profundo, portanto, ou de, de profundidade, que teria a ver com este mar interior, que aqui existiu e que proporcionou que se criasse aqui um porto, que os romanos desenvolvessem aqui um porto de mar, que era o último porto de mar eh, romano a norte, na costa ocidental da Península.
0: Carlos Orlando é o Presidente da Associação de Defesa do Património. Eu vou entrar consigo pela Porta da Vila.
3: Exatamente. Muito bons dias. Quando nós entramos à Porta da Vila, imediatamente verificamos que Óbidos está a ser defendido o seu património. Portanto, encontramos um sonho que nos faz recordar uma vila de traçado medieval, mas todo o seu ambiente é seixentista. Ao entrarmos, verificamos que a própria porta, que é uma porta em cotovelo, é uma das características dos grandes castelos do norte da África, cuja novidade foi trazida para cá após o assenhoreamento de Óbidos pelo nosso rei Dom Afonso Henriques.
0: E essa porta tem configurações fora do comum?
3: Quando pensamos que Óbidos está a ser uma, vai ser uma das grandes maravilhas, estamos a falar muito em Óbidos, a vila de Óbidos, mas o próprio castelo em si justifica que seja uma maravilha. Porque, embora tenhamos algumas centenas de castelos espalhados pelo nosso país, o que é certo é que os castelos dos cristãos foram sempre de pior qualidade que os castelos dos mouros. E nós verificamos, na segunda metade do século XII, após o Senhoramento de Óbidos, verificamos que o castelo de Óbidos, isto é, segundo o general de Mude Barata, Informa-nos que o Castelo de Óbidos é um castelo feito pelos cristãos. É um castelo feito à semelhança dos grandes castelos que existiam no norte da África. Um castelo que começou a ter as suas portas em cotovelo, a torre albarrãs, as coraças, etc, etc. Portanto, temos um verdadeiro castelo como dos melhores que existiam no Norte da África.
0: De Correia, este é um castelo que terá até nascido das entranhas de um castro que aqui se levantou em tempos romanos. De facto, nós temos ainda poucos indícios da antiguidade da fixação de
2: população neste Cabeço de Óbidos, mas temos hoje já muitos indícios da atração que esta, toda esta vasta região, que hoje compreende o Conselho de Óbidos e não só, exerceu sobre o homem desde há muitos milénios. Hoje, com o desenvolvimento da nossa carta arqueológica, sabemos que há uma presença humana contínua desde a pré-história que preferiu esta zona para viver e que correspondia a uma fixação Quase sempre em redor de um, de um vasto mar interior que aqui existiu e que, por um processo de secagem natural, deu origem à atual lagoa de óbitos. Todos estes cabeços que envolvem ou que envolviam esse mar interior, sabemos que tiveram ocupação desde a pré-história, alguns com vestígios muito notáveis e com fixação de população desde períodos muito recuados até à Idade Média. No caso de Óbidos, por uma ocupação permanente, temos dificuldade hoje em encontrar os estratos mais antigos e mais remotos. Mas certamente, em virtude dos testemunhos e das evidências que temos relativamente a outros cabeços e outras elevações aqui em redor dessa antiga lagoa, sabemos que Óbis certamente também teve fixação de população desde tempos muito recuados, protegendo certamente o acesso a um porto natural que mais tarde os romanos vêm também a aproveitar.
0: Mas depois dos romanos estarão aqui durante vários séculos os muçulmanos e que deixaram naturalmente sinais dessa passagem por cá. Nós, com muita felicidade, nos últimos meses estes trabalhos que se têm desenvolvido
2: relativamente à carta arqueológica e algumas sondagens também na cerca do castelo, porque o castelo tem duas partes propriamente a ser chamada cerca velha, hoje desabitada, exposta à norte e que controlava o acesso ao porto mais antigo desse mar interior, e depois toda a vila, como hoje a conhecemos, desenvolvida para sul já após a reconquista. E, de facto, encontramos na Cerca Velha vestígios, são os primeiros que encontramos, foram encontrar nos, nos últimos meses, da presença muçulmana, da presença árabe, e que demonstram, de facto, uma presença remota de, do período muçulmano que terão residido e construído aqui um povoado fortificado. Por outro lado, a própria morfologia urbana também dá muitos indícios da fixação de população muçulmana, não só nessa Cerca Velha, como num possível pelos estudos que estão sendo desenvolvidos a nível do urbanismo em Óbidos, de um possível arrabalde muçulmano, que corresponde hoje a uma zona fora da cerca velha e que pela topografia, pela morfologia, pelo tipo de construções aparenta-se de facto ser um pequeno arrabalde árabe que demonstra também a prosperidade de Óbidos destes tempos também muito recuados, portanto, logo desde o período muçulmano que a cerca já não conseguia conter, este desenvolvimento da população muçulmana.
0: E esta cor branca que nos atira para dentro desta própria vila, esta cor branca tem ainda, com certeza, sinais da passagem dos muçulmanos por aqui?
2: Sim, nós associamos esta esta cor branca da cal imediatamente à cultura árabe e muçulmana mas ela corresponde verdadeiramente a uma cultura arquitetónica e muito mediterrânica, mais do que propriamente árabe mediterrânica, a característica da Bacia do Mediterrâneo e de facto o Óbidos é, podemos dizer um grande exemplar do urbanismo e da da arquitetura desse tipo mediterrâneo com Atlântico, na conjugação que os portugueses souberam fazer entre as tradições do Norte e as tradições do Sul do Sol e da Luz e de facto esta brancura que encanta e que hoje em dia vai desaparecendo em muitos lugares de Portugal, substituído por tintas plásticas e tintas sintéticas nós aqui conseguimos manter e conservar de uma forma ainda mais ou menos perfeita porque de facto todas as casas ainda são caiadas regularmente é no fundo preservar de uma tradição
0: que tem milénios Carlos Orlando, também as janelas têm um
3: tom peculiar. As janelas estão vestidas de flores. Sabe, é, o nós encontrarmos óbidos cheios de flores e trepadeiras e vasos à janela tem um pouco a ver com a política de turismo do António Ferro. Hoje entendemos o turismo de uma maneira diferente do que nos anos 50 e 60, Há uma redução das plantas, dos vasos, e há, existe, e muito bem, porque verificou-se até que estão a prejudicar paredes, monumentos, etc.
0: Portanto, essas flores não são banquistas aqui à janela de Óbidos?
3: Não, o que eu acho é que sempre existiram flores, vasos às janelas, mas houve uma intensificação da quantidade nos anos 60.
0: Depois de ter passado a Porta da Vila, seguimos aquela que é, e em muitas cidades, a Rua Direita. Muitas vezes não é direita. Esta, e esta, não, esta, é a esta direita. não é direita. Não é. Mas é uma rua que, de certo modo, é a porta da entrada. Nós vamos descobrindo passo a passo a cor, a alma desta vila.
1: É verdade, esta é a rua que está no centro da vila e que nos permite logo que entramos nessa porta da vila, levar-nos ao castelo. Portanto, é este o circuito por esta vila por esta rua, nós conseguimos uh, não alcançar a vila toda, porque a vila tem um conjunto de outras descobertas que nós aconselhamos e que devem ser feitas na outra estrutura viária que está ligada à rua direita, mas esta é seguramente a rua mais visitada mais acarinhada deste país esta é a rua em que, de alguma maneira, se concentra hoje a atividade que os atuais obidenses, os atuais empreendedores, os atuais empresários, dizem e são dentro da Vila de Óbitos. E a Vila de Óbitos pretende, como o Dr. Diogo há pouco fez referência, ser cada vez mais, daí ser esta em uma intenção muito presente nas políticas patrimoniais que a Câmara tem vindo a, a desenvolver, cada vez mais um património vivo isto é, nós por exemplo quando montamos uma estratégia de candidatura a património da humanidade sabemos que o fazemos mas com vida lá dentro com, não só com história, não só com os símbolos não só com os edifícios, não só com a arquitetura mas também com aquilo que é a vivência desses símbolos, dessa arquitetura, por pessoas de hoje, por pessoas a sério, por pessoas que têm uma realidade, que se podem encontrar em qualquer outro local, apenas com esta créscima. Que estas cumprem uma tradição, falam, vivem subjugadas, sacrificando-se a muitos da, da sua qualidade de vida e dos seus aspectos em nome dessa tradição e asseguram essa vida. Sr. Presidente, mas não inclui nessa proposta e nessa candidatura não, não vai colocar o festival de chocolate. Tudo faz parte. Tudo faz parte. O chocolate foi apenas um convite para as pessoas poderem interpretar o nosso património, a beleza deste país que se encontra aqui na Vila de Óbito. Um Todas festival as... com grande êxito. Exatamente. Não foi montado em cima de nenhuma tradição, mas pretendeu ser apenas uma atividade que de alguma maneira pudesse casar-se bem ou relacionar-se bem com este lado também sedutor da Vila de Óbidos. Como, como é que veio parar, tá é é parar aqui? veio parar através da ideia de um cidadão ilustre que morou em Óbidos e que me fez uma proposta na altura era candidato a presidente da câmara e prometi, olha que se ganhar as eleições eu vou criar condições para fazermos aqui um evento relacionado com o chocolate acho que o chocolate no inverno pode ser uma coisa muito interessante Bom, o que aconteceu foi que ganhei as eleições as eleições doces e portanto tive que obviamente fazer cumprir a promessa que era isso que se exigia e daí para cá temos criado e penso que temos sabido criar aqui um belíssimo pretexto também para alicerçar uma dinâmica geral dentro da Vila de Óbidos. Mas, é mas continuamos estávamos... a apostar muito na recriação histórica, no cumprimento das tais tradições, isto é, as pessoas fazem parte disto, as pessoas que são residentes, mas também as outras pessoas que não são residentes. E, portanto, nós queremos que a Vila de Óbidos não seja apenas um lugar vazio, que é visto de uma forma muito clássica muito tradicional, queremos experimentar queremos dar experiências novas queremos fazer interação com as pessoas
0: deixa me tatear consigo, já sei que não podemos ir de carro porque está vedada a entrada de carro privilegiamos o peão vamos ver, se possível, a cara dos habitantes de Óbidos vamos ver o que é que eles fazem o que é que faz, essencialmente, alguém que vive dentro de uma vila, de uma vila? que
1: é exigente? Bom, as suas atividades são atividades normais a outros uh, centros históricos. Nós temos aqui dois tipos, isto é uma, uma interpretação puramente pessoal e, portanto, muito especulativa, mas eu dividiria os obidenses em duas categorias. Aqueles que, por laços sentimentais, ali nasceram e, portanto, são locais, não é? São aquilo que, no inglês, chama os locals, eles fizeram a sua vida porque ali nasceram e portanto todos os seus antepassados ali cresceram, e depois outros que, de alguma maneira, escolhem óbitos como uma filosofia de vida.
0: perdendo se de amores por óbitos.
1: De quem adora e ama estar dentro de um centro histórico que sabe que tem um conjunto de dificuldades que não tem noutro sítio, de estacionar o carro, de ter um conjunto de confortos urbanos que não são tão permitidos e tão fáceis de conseguir, seja esse o estacionamento do carro, seja da própria habitação, seja das próprias circunstâncias que são hoje muito normais numa uma vida urbana, dentro um centro de um momento histórico, não. Mexer nos próprios edifícios. Exatamente, quer dizer, há um conjunto hoje de sacrifícios e de dificuldades em nome da manutenção deste património, que os obidenses aceitam, aceitaram ao longo destes tempos e, e de aceitaram de uma forma brava e corajosa permitindo que a de hoje permaneça a tal maravilha que estamos para aqui a falar e portanto, é a maravilha que não é apenas um museu que só tem vida ou um monumento que só tem vida, quando alguém lhe abre a porta esta tem vida 24 horas sempre e portanto esse é um fator que nós consideramos que é fundamental, que é algo que está ao serviço ao serviço dos portugueses, ao serviço de todos nós. Podemos entrar e sair quando queremos e não precisamos que alguém nos abra verdadeiramente a porta ou de um funcionário que nos mostra as instalações dentro de um horário. Não é assim. Não, este património não está nessa categoria de património, está na categoria de um verdadeiro património português que é vivido pelos portugueses. Óbidos é também um verdadeiro e real museu.
0: Doutor Diogo Correia, nós quando Vemos e contemplamos, sobretudo contemplamos, esta vila à distância, são muitas as torres das igrejas. Esta importância que Obis adquiriu, e que já referimos a partir da reconquista,
2: sobretudo, da reconquista cristã, Obis adquire uma grande importância depois no período medieval e, sobretudo, no período moderno. E todo esse conjunto de monumentos e de arte que manifesta essa importância de obras ao longo dos séculos, que depois, preservada por circunstâncias várias, mas sobretudo por um período de decadência após o liberalismo e o desenvolvimento das caldas da rainha que vai absorvendo o excesso de população, que permitiu que essa herança chegasse intacta ao século XX. E é realmente uma herança ímpar pela mostra de vários estilos artísticos e pela forma como eles vão interligando e casando de uma forma tão coerente e tão harmoniosa. Desde os monumentos do período medieval, do que o próprio castelo é o melhor exemplar, uma das fortalezas medievais melhor conservadas de toda a Europa...
0: Hoje transformado numa portentosa pousada...
2: Exatamente, foi a primeira pousada instalada em edifício histórico, que também revela logo a atenção que desde cedo Portugal eh, deu a óbitos, dando-lhe o estatuto de uma vila turística e percebendo que o turismo era, era essencial para a sobrevivência de um, de um centro histórico com esta qualidade e com esta beleza, no fundo. Mas
0: dentre de as obras de arte, necessariamente, quando se fala de arte e quando se fala de património artístico, necessariamente vem o nome de uma mulher?
2: Sim, veio vem o nome de Josefa Fadóbidos, uma das grandes pintoras do barroco português, ou a única pintora do barroco português, mas um dos grandes pintores, vamos lá, do barroco português, mas também não podemos, quando falamos de Jefa Dóbitos, que é realmente um ex-libris de Óbidos, esquecer toda a escola pictórica onde ela se insere, porque de facto é um movimento artístico único e ímpar num Portugal que estava nessa época sob o domínio espanhol e que se desenvolve aqui, até já referido pelo Sr. Presidente, uma verdadeira corte aldeia com manifestações artísticas absolutamente únicas e que temos que destacar forçosamente o pai de Jefa Dóbitos que, sendo hoje ainda um pintor um pouco desconhecido, é, sem dúvida, um dos maiores expoentes da pintura proto-barroca portuguesa e um pintor muito vanguardista, que podemos colocar a par da grande pintura europeia da época. Não é, por acaso, que é o único pintor português representado no Museu do Louvre em grande destaque e na própria Galeria de L'Ophisia em Florença. É, de facto, um, um pintor notável que distinguiu na sua época, pela pintura de paisagens de uma forma extremamente inovadora, conciliando toda a tradição pictórica do barroco espanhol, depois com uma tradução portuguesa aqui em Óbidos, visto que ele viveu e estudou e aprendeu pintura em Sevilha e depois acaba por vir residir novamente para Óbidos.
0: Carlos Orlando, eu vou-lhe pedir que me deixe ver uma das mais importantes igrejas que estão aqui em Óbidos.
3: Podíamos ver o templo mais bonito de Óbidos, que é a Igreja de Santa Maria. É uma igreja que nós não sabemos muito bem qual é a sua origem, se realmente é de um templo visigótico, de acordo com um manuscrito feito por um frade do Convento de Valbenfeito, se realmente foi um templo construído após o Senhoramento de Óbidos aos Mouros. Esta igreja sofreu grandes modificações, foi profundamente alterada no século XVII. As rainhas que apoiaram mais. A sua reconstrução foi Dona Catarina da Áustria e, principalmente, Dona Maria Francisca Isabel de Saboia. E, quando entramos na Igreja de Santa Maria, temos a oportunidade de ver que a melhor classe operária da época trabalhou realmente na Igreja de Santa Maria, segundo os historiadores da História da Arte. É também o único sítio onde temos algumas telas da Josefa datadas de 1661 que estão a decorar um altar proto-barroco do lado direito. Essas pinturas retratam episódios da vida de Santa Catarina. Temos do lado esquerdo um barroco onde está uma imagem engraçada, uma imagem de Nossa Senhora da Graça, que nos alerta para um dos poucos episódios militares que nós podemos falar de Óbidos. Porque se nós pensarmos que Óbidos foi assenhoreada por Dom Afonso Henriques e entretanto houve cá o episódio militar entre Dom Sancho II e Dom Afonso III e depois das invasões francesas nós se calhar óbitos como monumento militar temos pouco a dizer sobre este monumento Os franceses também deixaram aqui grandes tragos. Sim, os franceses também segundo as memórias históricas os franceses levaram tudo que puderam de óbitos, inclusivamente os grandes arquivos que se encontravam entravam no coro da Igreja de Santa Maria.
0: Isso é um desastre para a história de Óbidos?
3: É, é um grande desastre, porque como o Senhor Presidente disse há pouco, Óbidos foi sempre uma vila da Casa das Rainhas. Portanto, da primeira rainha Dona Mafalda ou Dona Matilde, até 1832, até a extinção da Casa das Rainhas, Óbidos foi sempre profundamente protegido. E acontece que, com as invasões francesas, com a ida da Corte para o Brasil, etc., etc., apareceram duas forças políticas, os liberais e os absolutistas. E acontece que óbitos naquela altura, 1832 34 cometeu o grande erro de apoiar os absolutistas. E então, até estivemos um século em plena decadência. Repare que até na história da azulejaria, nós temos azulejos aqui de todas as épocas. E se formos verificar os séculos XIX, século XX, arte nova, nós não temos nada disto. Mas tem do século XVIII de grande valor? Temos, século XVIII temos de grande valor. Temos, por exemplo, a Capela de Santo Antão, que está ligada a uma, a uma das maiores romarias do Oeste, se não a maior, que está forrada a azulejos do século XVIII que revelam episódios da vida do santo, do século XVIII também encontramos no Senhor da Pedra, logo aqui à Porta da Vila, conforme já se referiu, também temos azulejos do século XVIII que retratam episódios da Paixão de Cristo, que certamente foram feitos pelos mesmos operários que se encontraram por cá ao construir o Santuário do Senhor da Pedra.
0: Uma imensidão de estragos feitos, então, por essa adoção política pelo lado dos Miguelistas
3: Eu acho que sim, eu acho que foi mal para óbitos, mas em 1928 formou-se aí uma comissão de iniciativa que conseguiu de, de acordo com o doutor Diogo disse, que óbvio fosse reconhecido uma vila de interesse turístico. Por isso é e que eu... o senhor é o Presidente da Associação de Defesa do Património. Sabe, eu sou o Presidente da Associação de Defesa do Património, porque é sempre muito difícil arranjar direções para as nossas associações, seja de património, seja recreativas. É por isso que eu estou como Presidente da Associação de Património.
0: Está para trabalhar, não para, para dirigir ou presidir.
3: Não. Exatamente. Eu estou para trabalhar e estou articulado com todos os historiadores da Câmara, com os quais nós nos sentimos sempre ao dispor da Câmara, a Associação está sempre, sempre que é preciso, até esclarecimentos para a grande equipa de investigação que está a formar. Muitos dos historiadores vêm junto da Associação saber alguns pormenores que nós já temos a um material base e, se não tivermos, convidamos a A, B ou C, que está mais dentro da matéria para colaborar com a respectiva essa equipa. é uma defesa
0: acérrima, é uma defesa dura que faz do património aqui ninguém põe pé em ramo verde
3: não, não é não. o papel da associação não é esse o papel da associação não é um papel de arrogância e dizendo que o património tem que ser defendido desta maneira, não nós talvez, por estar ligado a um presidente que é professor do primeiro ciclo nós utilizamos a associação do património como um meio de levar as pessoas a conhecerem o seu património, a respeitarem, a gostar dele. É um projeto pedagógico, esse. é isso? É exatamente, é através de um projeto de pedagogia patrimonial que nós levamos as pessoas a gostar do património. É esse o papel fundamental da Associação.
1: Presidente, Telmo Faria. Eu gostava de, de acrescentar que há alguns aspectos em relação a esta intervenção do professor Carlos Orlando, e que tem a ver com o seguinte de facto este período do século XIX é um período digamos mais escuro menos rico menos mais, controverso. mais controverso mas temos neste momento a propósito de um trabalho de investigação que temos vindo a, a desenvolver também um, um recurso muito interessante que é por exemplo de mostrar uma das maiores coleções sobre as guerras napoleónicas que existem na Europa uma coleção documental, de biblioteca, de títulos, mas também de armaria, mas também de uniformes e de um conjunto de outras de, de peças que fazem um espólio que pertence à família Pinto Basto e que está, algum já pertence ao município de Óbidos e, e integra o espólio do Museu Municipal mas estamos a alargar, digamos assim para salvaguardar e valorizar essa coleção e essa é uma das coleções mais importantes na Europa, o que mostra que não só estamos e estivemos sempre sintonizados com a história de Portugal mas também com a história da construção da Europa as guerras napoleónicas são guerras europeias são da afirmação de um poder na Europa esse poder também se travou aqui esse poder também, de alguma maneira, nos trouxe para o palco da história, à custa, obviamente, também de toda essa pilhagem, de todos esses roubos e também desse lado mais infeliz em termos de espólios e de património para a própria vila de óbitos. E acrescentar uma outra coisa que não é referida muitas das vezes. Quando eu digo que os regimes sempre trataram bem óbitos, Trataram-no, obviamente, com tonalidades bem distintas de uns para outros. Uns mais do é, que outros. Exatamente, mas é importante não esquecer que... Apesar das grandes intervenções serem de meados do século XX e de ter havido aqui uma comissão durante o período da ditadura militar, como disse, no final dos anos 30, a ter um conjunto de iniciativas a puxar pelo turismo, a puxar pelo património, a puxar por esta vertente do turismo cultural, e sentiam que tinham que o fazer exatamente porque nessa altura havia já uma consciência da importância patrimonial lembro, por exemplo, que em julho de 1910, este castelo é classificado como momento nacional em 2010, nós estaremos, se Deus quiser, aqui a organizar o centenário o centenário da classificação, isto mostra uma preocupação isto, ainda estamos a falar há três meses, sensivelmente, do fim da monarquia, sai publicada uma legislação que atribui uma salvaguarda jurídica e uma preocupação de preservação patrimonial, e portanto de alguma maneira, a falta de apoio durante a Primeira República é muito evidente e leva a que no final da ditadura militar, num discurso anti-república, num novo tempo que se abre em termos de regime, também seja construído um novo espaço de intervenção dentro da Vila de Óbitos que estava a ser esquecida. Isto é, de alguma maneira, o final da monarquia tinha dito a mais alto nível que este castelo era um castelo importante para o país, mas de outra maneira, do ponto de vista das políticas patrimoniais, elas não tinham tinham trazido aquilo que Óbidos precisava, e um Óbidos nessa altura bastante degradado, com bastantes uh, dificuldades do ponto de vista da sua recuperação. E de facto o Estado Novo acabou por fazer na sua política patrimonial esses investimentos que de alguma maneira recentraram e permitiram que a partir da década de 60 com um castelo recuperado, com uma pousada criada, com uma aposta portanto de uma hotelaria de charme virada para o património, para o turismo cultural, para tudo isso, permitiram que também toda a uma elite viesse recuperar, investir, viesse dizer ao mundo que gostavam de ser vistos como tendo uma casa na Vila de Óbidos. Também pagámos algum preço, que foi o de não termos uma ocupação permanente por parte dessas habitações, que ainda hoje sentimos, mas tivemos, digamos assim, essa entrada das elites dentro da Vila de Óbidos a partir dessa altura, ocupando as suas habitações e dizendo aqui está, Óbidos é um palco, é uma maravilha de Portugal, nós também queremos estar aí. E por estes dias de
0: ocorrer é o diretor do Gabinete de Gestão do Centro Histórico de Óbidos, e por estes dias está aí o futuro. Sim, o futuro constrói-se no presente, obviamente, e portanto
2: é, é hoje que estamos a definir políticas patrimoniais coerentes e afirmativas de defesa deste património. De
0: exatamente quais, Sr. Podemos
2: dizer que temos dois grandes projetos neste momento, um de investigação científica, que é talvez o maior projeto de investigação científica sobre um território feito em simultâneo, penso que em Portugal nunca se tinham conseguido reunir tantos investigadores eh, para estudar o mesmo tema durante o mesmo período, que é uma equipe de investigação que junta investigadores de universidades, eh, investigadores privados de reconhecido mérito e que estão desde há um ano e meio a trabalhar para conhecer óbitos do seu território tão aprofundado quanto possível, de áreas que vão tanto da antropologia à botânica, às ciências naturais, como à história, à arte, à arquitetura, à própria sociologia, é um levantamento exaustivo e um, um estudo exaustivo da realidade de óbitos e que nos permite depois, só conhecendo, é que podemos lançar as linhas de atuação no futuro, e, portanto, a partir daqui também vamos desenvolver um projeto de gestão do centro histórico e da sua envolvente, através de um plano de pormenor e salvaguarda da Vila de Óbidos e de um plano de pormenor e salvaguarda de Ada Gorda, que é uma aldeia, que é um conjunto patrimonial muito interessante, paradigmático, um tipo de, de construção, vernácula, de arquitetura tradicional da região da Extremadura e que ainda se conserva com muita coerência e que precisa também de uma atenção especial. O que desenvolvermos em Adagorda também será paradigmático para depois o que podemos desenvolver na proteção de outras aldeias do, do Conselho de Óbidos. E, portanto, são estes os dois grandes projetos, o conhecimento, o estudo e o desenvolvimento de linhas programáticas de dotação. Professor
0: Carlos Orlando, o que é que poderia motivar um turista
3: a voltar o seu percurso para o Óbidos? O Óbidos é rico no seu património natural com a Lagoa de Óbidos aqui tão perto e o seu património arquitetónico. Associado ao seu património, tem-se feito, ultimamente, uma série de eventos que podem atrair as mais variadas classes sociais a Óbidos. Porque nós, quando falamos, por exemplo, estamos perto agora de um grande cartaz turístico de Óbidos, que já tem 400 anos, que são as cerimónias da Semana Santa, que ainda nos anos 60 conseguiu fazer parte daquele programa internacional da Verrila ao Portugal. Mas também é verdade que, neste momento, o próprio Festival de Chocolate também atrai pessoas a óbito. Tem-se feito imensos eventos, uns musicais, as óperas, o Festival do Cravo. E eu penso que estes grandes eventos, que por vezes nós nos interrogamos se óbito tem ou não tem estruturas físicas para os suportar. Mas também sabemos que há um esforço Há um esforço grande para que hum, haja continuamente uma avaliação dos eventos e que os próprios sofram alterações de ano para ano.
0: Doutor Diogo Correia, o que é que é sedutor aqui em Óbidos?
2: Eu penso que o que atrai verdadeiramente é o ambiente de Óbidos. Já cantado por poetas, já celebrado por escritores, é todo um ambiente que se construiu, como já temos vindo a referir ao longo do programa, de uma história uma história que se confunde com a história de Portugal, de uma arte que se confunde também com os grandes monumentos da arte portuguesa, e é todo um ambiente, também toda uma atmosfera de algum romantismo que tem a ver com este caráter preservado, antigo, de uma fortaleza toda ligada a um ideário romântico, e que sem dúvida atrai. E é também, obviamente, a qualidade, o caráter extraordinário de um centro histórico, de um conjunto urbano, no fundo, abraçado por uma muralha, que corresponde, sem dúvida nenhuma, a um dos melhores exemplares eh, do espaço urbano português, com todos os elementos que podemos identificar nesse espaço construído ao longo dos séculos. Quase podemos dizer que é, é quase um compêndio das formas urbanísticas portuguesas, desde o traçado urbano com as suas ruas, as ruelas, os largos, as praças, as fontes, o, os chafarizos, depois todas as características arquitetónicas, os telhados, as barras de cor, do amarelo ou encarnado, ou verde, ou preto. Um conjunto de, de expressões arquitetónicas e artísticas que, de facto, tornam óbidos único E formas que, curiosamente, se prolongaram, além mar, é, é muito interessante verificar que não só esta arquitetura que nós aqui encontramos muito bem conservada que não é exclusiva de Óbidos, obviamente corresponde a uma arquitetura de toda uma vasta região mas que em Óbidos ficou preservada intacta, é um exemplar realmente autêntico e íntegro de uma forma de construir e de estar no modo de sentido dos portugueses, mas que foi também por isso talvez levada para o ultramar, que é muito evidente não só nas Ilhas Atlânticas, mas sobretudo no Brasil, Isso é uma nota muito curiosa também nos estudos que temos vindo a desenvolver a nível do urbanismo, verificar como, por exemplo, a própria Praça de Santa Maria, que é ela própria uma joia da arquitetura e do urbanismo português, como já uma praça traçada de tipo renascentista no coração de uma vila medieval, se prolongou e serviu de exemplo, por exemplo, à Praça Principal de São Luís do Maranhão, Portanto, é, é todo um prolongar de óbidos pelo espaço atlântico que confere também um caráter universalista. Um óbidos
1: cultural e a cultura passa também pela gastronomia, Sr. Presidente. É verdade, a gastronomia é um dos aspectos do nosso turismo cultural, é um dos recursos da nossa, das experiências que nós temos para oferecer. Mas para além da gastronomia, nós temos as paisagens, o golfe, a costa, a cultura, as tradições, temos também os modos de vida a maneira como as pessoas vivem nas suas atividades, no seu dia-a-dia. -dia. Nós, quando promovemos a Vila de Óbidos, promovemos à volta desta construção presenteira de que é bom viver em Óbidos, há qualidade de vida, há investimento, há emprego, há apostas no futuro. Porque, de alguma maneira, Óbidos é mais do que esta força, esta herança do passado, acima de tudo hoje, é uma aposta de futuro, é uma esperança para aqueles que aqui vivem, e, de alguma maneira, para aqueles que sonhavam um dia viver no Conselho de Óbidos, ter uma casa, conseguir um emprego. É esse o nosso trabalho, é essa a nossa meta, é nisto que nós acreditamos. Óbidos é, de alguma maneira, uma maravilha de Portugal, que maravilha muitos portugueses e muitos estrangeiros há muito tempo, que temos essas provas dadas, mas não só em nome de um passado é fundamentalmente em nome daquilo que nós sonhamos para amanhã hoje nós temos parques tecnológicos resortes de golfe lindíssimos programas de turismo do futuro do melhor que há, somos hoje um local que é responsável por movimentar na região oeste uma nova esperança para o turismo português, nós seremos a grande região de turismo de Portugal e isso faz se faz à custa da preservação e da manutenção deste turismo de cultura deste turismo de experiências que estão temos sabido e que queremos continuar a defender para o futuro.
0: E por todas essas palavras, a eleição da Sétima Maravilha estará em Óbidos?
1: Eu creio que sim, nós acreditamos convictamente que os portugueses que têm estado sempre connosco também estarão. Nós não temos muita população para votar em nós, somos apenas 12 mil, mas contamos com a votação de Portugal inteiro e daqueles que gostam de Portugal e que gostam de Óbidos. Óbidos continuará sempre de forma humilde, mas sempre com as suas portas abertas, sem nenhum horário para poder receber as pessoas, como eu referi, sem nenhum plano especial, tem os seus momentos especiais, mas está sempre de braços abertos para os portugueses, portanto este é um castelo que concorre, mas que tem esta competitividade maior, eh, a nosso ver, a meu ver, que é de ser algo onde as pessoas vivem, onde não é apenas uma realidade trazida do passado, é uma realidade onde há presente, onde as pessoas respiram, têm os seus problemas diários, vivem, Há um sangue que corre dentro deste património. Há algo que bate, há um coração que bate todos os dias. Há, de facto, uma vida aqui que nós não podemos deixar de esquecer quando, quando olhamos para um belíssimo monumento. Olhamos para a sua importância arquitetónica, para a sua importância artística, para a sua importância histórica em determinado momento de Portugal, mas não podemos esquecer, que para além dessas importâncias, o que é que ele é hoje para os portugueses. É vivido, é frequentado, as pessoas vão lá, querem lá ir, planeiam ir lá nós aqui temos tudo isso e portanto achamos que já somos uma maravilha porque os portugueses assim o têm querido e espero que continuem a querer.
0: Diogo Correia, essa eleição?
1: Eu
2: penso que esta eleição e a inclusão de óbitos numa lista da sete maravilhas de Portugal faz todo o sentido e é uma justa, um justo reconhecimento do esforço de muitas dezenas de anos, de, de quase um século da própria população que se tem esforçado por conservar este património e um esforço, no fundo, um esforço coletivo de Portugal em salvar e preservar esta joia para o futuro.
3: Professor Carlos Orlando Eu penso que Óbidos vai ganhar por ser uma das maravilhas, não só porque tem o castelo como um grande monumento de referência como tem todo este período muralhado, eu acredito que Óbidos vai ser uma maravilha